0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Atina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Allez, c'est parti. Bon. Bonjour Atina, bonjour Françoise. Bonjour
1: et bonsoir Damien.
0: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Psy Time. Ce soir, aujourd'hui plutôt, on va parler de la jalousie. La jalousie dans un couple, la jalousie dans une fratrie, la jalousie dans une famille. On va essayer de comprendre un peu tous les mécanismes autour de la jalousie avec Atina et Françoise aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie. Et euh, on espère que vous allez continuer de, de nous suivre. Alors, Atina, pour démarrer, c'est quoi la jalousie Françoise, pardon. Ok.
1: Alors tout à l'heure, euh, en aparté, tous les trois, on était bien d'accord pour dire que spontanément, la jalousie, c'est un vilain défaut.
0: Oui, c'est ce qu'on dit.
1: C'est ce qu'on dit. Ceci étant, qu'elle soit ou vilaine ou pas vilaine, la jalousie existe, euh, euh, je dirais, euh, dans la nature humaine. Alors il y a différentes formes de jalousie. C'est souvent la peur de Perdre quelque chose que l'on a, ça peut être un sentiment, ça peut être un objet, etc. La jalousie, parfois, peut être traduite lorsqu'elle est modérée, bien dosée, comme un petit signe de reconnaissance, parfois dans un couple. Une absence totale de jalousie serait peut-être mal vue.
0: Est-ce que ça fait plaisir quand même d'avoir son copain ou sa copine qui est jaloux euh, Non
1: Bien sûr, un petit peu. Un peu. Hein c'est une question de dosage. Voilà. Euh, c'est un, un sentiment, c'est une émotion qui nous envahit. C'est un sentiment souvent qui génère de une espèce de, de gêne, voire de honte, parce que, euh, parfois, bon, la jalousie, on essaye de la cacher. Eh, c'est difficile de la cacher, la jalousie, parce qu'on va la voir dans la communication non-verbale, les sourcils qui se froncent, etc. Mais c'est un sentiment contre lequel il est difficile de lutter.
0: Ça se traduit comment, euh, la jalousie
1: Alors, la jalousie, ça peut se
2: traduire de différentes façons. Euh, tout dépend l'âge, et tout dépend vers qui, envers quoi on est jaloux. Euh, ça peut être des crises de jalousie, hein, c'est ce qu'on entend, il euh, y, y a une crise. Alors tu disais que c'était un sentiment euh, humain, je te rejoins tout à fait là-dessus. Euh, mais pour aller un peu plus profondément, euh, c'est un questionnement. Est-ce que la jalousie, effectivement, c'est la peur de perdre quelque chose de peur de perdre l'autre, la personne aimée dans un couple, ou peur de perdre sa place dans une fratrie, ce qui me vient là tout de suite. Mais euh, je me demande si pas aussi, ça ne traduit pas un manque de confiance en nous Bon, on y reviendra peut-être un peu mmh. plus tard. Pour euh, pour les traductions de cette jalousie, ben, quand on parle de de crise, ça veut bien dire qu'il y a des conflits. Voilà, c'est-à-dire que la jalousie, on parle de vilain défaut, euh, mais parce que ça peut amener, lorsque ce n'est pas dosé, et c'est rarement le cas, euh, puisque ça nous envahit, comme disait Françoise, à des conflits qui peuvent être euh, plus ou moins violents. Selon moi,
1: qu'est-ce que tu en oui, penses Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, quand on parle de jalousie, c'est quand même souvent euh, pour exprimer une souffrance, à la fois de celui qui est jaloux et de celui qui l'a subi. Il voilà. y, a, y a quand même une, une souffrance des deux côtés.
0: Alors, petite question complémentaire, est-ce que, est que la jalousie, c'est une preuve d'amour
2: oui, la jalousie peut être considérée comme une preuve d'amour. Euh, on disait tout à l'heure que, euh, effectivement, <rire> les personnes qui ne sont pas du tout jalouses... Euh, en tout cas, si une, une femme n'est pas jalouse, son mari peut se poser la question de savoir si, si elle, elle aime... Euh, oui, effectivement, mmh. si elle aime... Euh, C'est vrai que ça arrive effectivement dans les deux. Euh, mais oui, 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 il peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un désintérêt ou un manque de considération. Au-delà de ça, alors, euh, les, les gens vont dire, et c'est vrai que ça, on le retrouve souvent, euh, notamment au cabinet, les gens vont dire. Euh, alors, moi, je, je, je pose la question, mais enfin, vous trouvez ça normal euh, qu'ils soient jaloux comme ça Parce que, bon, on entend des choses qui, qui laissent penser y est un peu trop. Et puis, les personnes ne se rendent pas forcément compte parce qu'ils disent, euh, bah, ils m'aiment. Oui, oui, mais d'accord. Alors, euh, finalement, ça veut dire que quelque part, on cautionne la jalousie. La jalousie se comprend. La jalousie s'entend, mais la jalousie non régulée peut arriver à des problématiques bien particulières, il me semble. Donc ça peut être une preuve d'amour, je ne négocie pas ça, mais par contre
1: ça peut avoir des conséquences assez problématiques, il me semble. Oui, tout à fait. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est face à quelqu'un qui est jaloux, on va avoir une, le mot qui me vient pardon, c'est sale tendance, on va avoir une nette tendance à se justifier à expliquer, à croire que parce qu'on va, euh, qu va raisonner l'autre, on va se justifier, on va lui expliquer euh, euh, qu'il n'a pas de raison, qu'elle n'a pas de raison d'être jalouse. Cette justification ne va rien apporter au discours. Quand l'autre est jaloux, il n'est pas dans le raisonnement, il est envahi par un sentiment et, et, et ce n'est pas le raisonnable ou le raison euh, qui va pouvoir l'aider. Voilà. Et la première tendance, je ne sais pas ce que tu en penses à Tina, et c'est vrai, c'est de subir cette jalousie en disant après tout, il m'aime, après tout, après, je, tout ouais. après tout, je vais accepter ça, il m'aime ou elle m'aime et on va essayer de rendre les choses plus faciles. Et là, ça devient, malheureusement, ça devient beaucoup plus compliqué.
0: Bon, C'est une bonne transition avec, euh, avec euh, la première euh, question témoignage de, de Nicolas qui a 34 ans qui nous dit qu'il a une nouvelle collègue de travail ou que parfois une amie d'enfance qui se manifeste. Ma copine est d'une jalousie incroyable. Elle lit régulièrement mes SMS, mes messages privés sur Facebook. Elle m'interroge dès, dès que je vois que je suis ami avec une nouvelle personne. Comment la rassurer
2: Comment la rassurer
0: Alors déjà, est-ce qu'il faut la rassurer
2: Alors déjà, il faut la rassurer. Oui, oui. Oui, oui, il faut la rassurer. C'est
0: ce que disait euh, Françoise, ouais. Du coup, ça revient à se justifier.
2: Alors, tout à fait. Euh, oui, il faut la rassurer parce que c'est un manque d'assurance. Alors de qui donc, c'est un manque d'assurance de, de la, la part de la copine. Mmh. Oui. Euh, on a dit plusieurs choses là euh, sur la jalousie. On a dit que c'est un sentiment humain. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est inhérent à l'être humain. Ok. Par contre, on a vu que ça pouvait poser problème, ce qui semble être le cas, puisqu'il faut se justifier, donc le copain va se justifier auprès de sa copine qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tu parlais de raison, Françoise, mais il y a un mot que tu as dit, tu as dit, c'est pas raisonné, c'est pas raisonné parce que c'est une peur. Et la peur est jamais raisonnée, en fait, jamais. Et la peur fait partie de l'être humain. Donc, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ou est-ce que la jalousie, comme je le disais tout à l'heure, est un manque de confiance en nous Personnellement, je pencherai pour la deuxième solution, pour dire que c'est quand même un manque de confiance. Pourquoi Parce que si, effectivement, il va euh, se justifier, tenter de se justifier, elle sera peut-être rassurée sur le moment, mais c'est éphémère, ça passe. Et au prochain... Euh, au pro, comment dire Au prochain signe, crise. au prochain signe voilà, mmh. qu'elle va interpréter... Comme euh, questionnant un signe potentiel un de... signe potentiel mmh. qu'elle aura interprété mais donc on est du côté du ressenti de la subjectivité et absolument pas de la raison du rationnel à ce moment là elle va peut-être faire une crise ça va amener un nouveau conflit et donc il va être de nouveau être de nouveau être obligé de se justifier donc c'est sans fin on envoie on envoie au cabinet euh, et on sent cette souffrance mais la souffrance des deux. Eh ah, ben bah non, la souffrance des deux, parce oui. que le copain ou la copine, peu importe, qui subit cette jalousie euh, finit par être épuisé mmh. de devoir se justifier, et la personne qui est jalouse souffre terriblement parce que en fait elle se rend compte que cette jalousie est extrême, incroyable, pour reprendre euh, les mots de Nicolas, euh, et on sent que ça la dépasse. Et donc à ce moment-là, euh, tu vois, ils peuvent venir en thérapie de couple. Et ce que je propose moi, parce que si, si tu veux la thérapie de couple, il y a deux façons de l'appréhender. Soit c'est un problème de couple, dans ces cas-là on continue les séances à trois, soit c'est un problème personnel qui interagit sur le couple. Tu vois un problème de jalousie comme ça, si effectivement il y en a un qui subit la jalousie et l'autre qui est plutôt acteur dans ce phénomène, à ce moment-là j'aurais plus tendance à dire ok on fait des séances à trois mais euh, madame ou monsieur euh, essayez de revenir me voir au moins une fois ou deux pour que je puisse comprendre et à ce moment-là j'essaie d'orienter vers quelqu'un d'autre pour qu'on puisse régler ce problème-là. Parce que le manque de confiance en nous euh, forcément induit un manque de confiance chez l'autre. Donc, c'est sans fin. Si on ne, on ne règle pas la cause du problème, ça va se répéter.
0: Alors, du coup, est-ce qu'à la première crise, il faut commencer à se justifier ou tout de suite dire « écoute, tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance » et puis, et puis bah, ça, quoi À la euh... toute première
2: crise Alors la psy dirait euh, « Attendons, essayons de voir. Euh, » Moi, en tant que Atina, euh, je dirais euh, « Non, mais écoute, euh, tu vas t'arrêter tout de suite. Hein, tu, tu, voilà. Si as un problème de manque de confiance en toi, tu vas consulter. Et puis moi, par contre, tu vas me laisser ma liberté. » Parce que après, après, il est question de beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est un problème de jalousie, mais qui impacte sur mmh. beaucoup d'autres problématiques. La liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de... Tu vois, à un moment donné, euh, que tu demandes... ou, Enfin, alors voilà, on en parlait avec, euh, avec une patiente il y a très peu de temps. Quand, par exemple, tu veux voir des amis Comment tu alors voilà comment ça comment ça se passe quand tu avec tu...
0: modération du coup bah, avec modération <rire> ou
2: pas si tu veux oui ouais. mais ça je pense que c'est un pacte moral un accord tacite que tu as dans le couple mm. c'est soit on s'enferme on va personne bon bah c'est très bien mais ça dure pas très très longtemps l'histoire soit dans ces cas là on se prend des moments seuls avec nos amis ou même seuls seuls nous mais sans l'autre et alors comment on fait c'est une question que je vous pose. Là, je vous prends un peu de cours tous les deux. Mais là, Du coup, c'est moi, maintenant, qui ai joué à toi, Damien. Je vous pose une question. Si euh, vous sortez, vous avez décidé de sortir avec des amis, est-ce que vous allez demander, en gros, la permission à votre compagne ou compagnon Ou est-ce que vous allez lui dire « bon, bah, vendredi soir, je sors. On s'arrange pour la gare du petit ou de la petite ».
0: Je dirais « avertir dans un délai raisonnable ».
2: Ah, donc tu lui pas demandes...
0: demander la permission. Pas mais demander euh, la permission. Dans un délai raisonnable. C'est
2: quoi un délai, un délai raisonnable pour toi
0: pas, euh, pas Raisonnable pour, pour elle, peut-être eh Oui. Voilà, la veille. Ah, la veille. Ah, la ou veille ou quelques jours avant. D'accord, euh, oui.
1: Okay. Pas, Personnellement, ça ne me serait jamais venu à l'idée de demander la permission. Non, pas la
0: permission. Ouais.
1: Eh ben, ouais. Au final, on est assez d'accord. Je ne demande
2: pas non plus la mm. permission. Mais euh, les gens demandent la permission et finissent par trouver ça normal.
0: Je ne te dirais pas ouais. la même chose pour un week-end euh... oui, oui, un week-end, <rire> voilà, oui, oui,
1: oui, bien sûr. Voilà, bon, ouais. Là, par contre, oui. Pour, pour rebondir sur ce que dit Atina, c'est vrai mm. que l'amour ne donne pas tous les droits. Qu'on qu mm. qu définisse bien mm. ça au départ. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on a montré un petit peu, je dirais, une jalousie à bon escient, mmh. hein, au bon moment, qui, qui donne un petit peu de sel à, à cette vie amoureuse, euh, pour montrer à l'autre qu'effectivement, euh, on y tient. Euh, ça ne donne pas le droit de lire les mails, ça ne donne pas le droit de, laï mmh. de, de faire la tête parce que mmh. euh, son compagnon ou sa compagne a liké une image qui nous semble... voilà. Je crois que là, il euh, y, y a quelque chose tranquillement, peut-être... Euh, autour d'un verre maintenant ou au restaurant, mais il y a une discussion à avoir pour que chacun ait, garde son jardin, son jardin secret, enfin l'expression consacrée, un peu, un peu de sa vie personnelle.
0: C'est ce que j'allais poser comme question. Il dit qu'il fait lire ses Pardon. messages et ses messages privés euh, et ses SMS, ses messages non. privés. C'est une bonne idée de faire lire, de parce que de toute façon on peut tout faire, on peut les supprimer si jamais on a un truc à se reprocher. Est-ce que ça? Mmh. Non,
2: non, mais en fait, euh, oui, ça, ça donne pas. En fait, tu disais, ça donne pas le droit. Mmh. Mais au-delà du fait que ça donne pas le droit, ça, je suis complètement mmh. d'accord. Mais faut, faut... C je reviens sur le pacte moral ou l'accord tacite entre les deux. C'est-à-dire que si on a laissé une fois. Mmh. Et qu'on dit euh, « bah, ça ne me dérange pas mmh. ». Le jour où on cache le téléphone, ah oui, eh bah, ça devient problématique, ah oui. puisque la personne ne ah oui. va pas comprendre.
0: Mmh. Ah ben bah non, elle bah, dit « oui, donc voilà. un truc à trop procher, Exactement euh,
2: ouais. Donc en fait, c'est soit euh, on se fait confiance, mmh. et alors c'est très bien, soit on ne se fait pas confiance, et là c'est plus problématique. Mais on ne peut pas... Enfin, euh, si Nicolas laisse... Euh, et, la, et, se, et se justifier à chaque fois et que du jour au lendemain il décide autour d'un verbe ah non maintenant ça est terminé, ça va être encore plus suspicieux pour sa copine donc c'est problématique, c'est je pense comme tu disais Damien, c'est dès le départ qu'il faut se dire ça je suis d'accord ça je suis pas d'accord parce que le couple mmh. euh, qui dit couple dit euh, compromis mais Concession, mais dit pas sacrifice. Mmh. Euh, donc, à un moment donné, c'est dès le départ, il faut déjà apprendre à se connaître soi en se disant ça, « je, ça, je peux, ça, je peux pas. Ça, je peux pas tolérer. Euh, » Voilà, alors, euh, on a tous notre degré euh, de tolérance et de résilience, mais euh, là, ça me semble compliqué. Je... Alors voilà, moi, je leur conseillerais éventuellement euh, d'aller voir quelqu'un. Hein. Ensemble. D'aller voir quelqu'un ensemble, oui, oui. Oui. Ouais d'essayer de travailler un peu. Parce qu'il n'y a pas de spectacle s'il n'y a pas de public. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est jalouse, mais lui se justifie. Bon, bah, c'est que quelque part, il donne du crédit. Il nourrit ce symptôme.
0: Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'on euh, est, qu est, euh, est jaloux de nature Ou est-ce qu'il y, y a des petits phénomènes qui, nous rend, qui, nous rend, qui peuvent nous rendre jaloux on est, on est
2: tous jaloux. Ce on sentiment, jaloux. Voilà, cette, cette peur, ce sentiment de jalousie, c'est inhérent à l'être humain. Voilà, parce que c'est comme ça, ce n'est pas quelque chose de raisonné, c'est inné. Voilà, on est tous jaloux, à part que... Euh...
0: Donc si quelqu'un nous dit, je pas, moi je ne suis pas jaloux, il ne faut pas le croire.
2: Alors, ouais, comme moi, c'est ça. Hein tu es en train de me piéger. Je ne suis pas jalouse. Alors <rire> en fait, c'est vrai, vrai qu'il y a, y a quelque chose... J'étais peut-être plus jalouse avant, mais je pense que euh, j'arrive à m'accepter maintenant. Tu vois, c'est la différence, c'est que je sais que j'ai des qualités, je sais que j'ai des défauts, euh, mais je m'accepte. Et donc, je me dis que euh, bah, si mon mari veut aller voir ailleurs, euh, déjà, il le fera, parce qu'il a toujours la possibilité de le faire. Et puis, je me dis qu'il ne peut pas trouver mieux que moi, quoi, tu vois
0: <rire>
1: ah oui c'est une, hein une belle conclusion voilà c'est une belle conclusion ça et je, je peux confirmer qu'elle a raison
0: <rire> et tu disais tout à l'heure c'est un manque de confiance en soi oui. c'est ça la jalousie oui, oui. Ouais.
1: Ça, et on manque tous de
2: confiance en nous. On a pu le voir pendant, euh, dans les différents podcasts. Ça aussi, le fait de manquer de confiance en, en soi, pour ceux qui n'ont pas écouté euh, nos anciens podcasts, je disais, il faut les écouter, il faut les écouter. je disais que c'était quelque chose, là encore, qui était inhérent à l'être humain et que c'était quelque chose de même plutôt positif. Pourquoi Parce que ça nous permet de douter, de nous remettre en question et donc de nous performer. Ça, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Mais quand ce vide narcissique est trop profond et trop gros, à ce moment-là, ça va... Mettre en, on va mettre en place beaucoup de stratégies, notamment la jalousie. Si on a toujours peur que l'autre trouve mieux ou que euh, les autres soient mieux, etc., on va avoir cette, cette jalousie en nous et cette envie, etc. Mais cette jalousie là dont on parle dans le couple, euh, ça se fait. On le verra un peu plus tard chez les petits. C'est tout à tout à fait normal, mais euh, ça se fait aussi entre amis. Et là, c'est quand même dramatique, parce que ça peut même... Tu vois, ce qu'on est capable d'accepter en amour On n'est pas capable de l'accepter en amitié. Oui. Voilà, aussi. Hein, c'est vrai,
1: ça. Tout à fait. Mmh. Y a, y a, on peut ne pas être jaloux et, et se dire... Se dire moi, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas jalouse. OK, il suffit, je pense, de trouver le scénario où on va l'être. Il y aura toujours un scénario dans la vie. Euh, si on n'est pas jaloux ou jalouse au niveau euh, conjugal, on peut être jaloux, jalouse sur un terrain plus professionnel. On peut être jaloux, jalouse dans la fratrie hein, par rapport aux, aux frères mmh. ou aux sœurs qui ont réussi, mmh. etc. La jalousie, on va la vivre. Euh, on va la vivre et surtout euh, il y a aussi une autre forme de jalousie il y a le jaloux ou la jalouse qui est très jaloux très jalouse parce que lui-même ou elle-même est dans la cachotterie. donc ça peut être quelqu'un euh, qui va transgresser un petit peu euh, les règles établies de la vie conjugale et qui du coup a peur que le compagnon ou la compagne en fasse de même. d'accord ça existe aussi. Okay. Hein? On, on va pas s'étaler sur le sujet, oui, mais ça existe. <rire> Alors, à, Atina me dit qu'elle n'a pas compris. Juste, <rire> juste, juste dire, j'ai été maladroite. Je voulais juste dire que simplement, parfois, on peut être en face de quelqu'un qui est jaloux, mm -hmm. parce que la, cette personne elle-même
0: est jalouse. Non. Ou a fait quelque chose qui A fait quelque, quelque, quelque chose,
1: chose, a dit simulé quelque chose et qu'elle elle craint tout simplement que l'autre fasse la même chose. Donc c'est de la projection Oui, tout à fait. Bah alors la projection,
2: c'est vrai que finalement. Euh, ah oui, 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 ça aussi, euh, ça aussi on le voit. C'est-à-dire que des fois, on y met.
0: Alors. Un... Attends, je, je vais traduire. Je vais traduire. Donc en gros, ouais. je trompe ma copine. Mmh. Donc du coup, je vais avoir peur qu'elle aussi me trompe, ça. et du coup, je vais être très jaloux de son comportement, c'est ça
2: C'est bah, ce que j'ai compris, c'est ça, et c'est ce que bah, j'allais, voilà. hein. ouais, voilà, ouais. c'est ça, et finalement... Mais, et tu coup, sais, j'ai peur
0: qu'elle fasse la même chose que j'ai Et oui, bah oui. okay.
2: Mais tu peux imaginer que l'autre fasse un truc, parce que toi-même, c'est possible dans ton cerveau, en fait c'est peut-être ça c'est vrai c'est vrai qu'au final c'est ce qu'on peut voir, hein. et c'est ce qu'on voit en thérapie c'est vrai que finalement euh, je, je, ben alors tu vois on, on riait tout à l'heure mais je pense que la jalousie ça va aussi avec la peur d'être trompé cette blessure oui. narcissique euh, voilà parce que c'est ça au fond hein, dans un couple hein, j'ai peur qu'ils me trompe ou qu'il trouve mieux que moi je, je fais partie euh, des personnes euh, qui pensent que euh, la tromperie on le voit dans, au cabinet peut s'entendre, peut s'expliquer. Alors, peut-être qu'un jour, on pourra faire un podcast dessus, mais c'est souvent la conséquence d'un mal-être dans le couple. Hein. Ça ne vient pas comme ça, ou alors c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais enfin, c'est quand même à part, ça représente quelque chose. Mais finalement, si nous-mêmes, on se dit bah, « je préfère quitter, euh, essayer de régler les problèmes, ça ne va plus, je préfère quitter mon compagnon, quitte à trouver quelqu'un après », c'est ma philosophie de vie, effectivement. Effectivement. Vu que je pense comme ça, bah, je me dis que la personne avec qui je suis pensera aussi comme ça. C'est de la projection, la projection là aussi. Donc peut-être que ce n'est pas que je ne suis pas jalouse. Finalement, hein, en y réfléchissant, c'est peut-être que euh, je suis droite dans mes principes et je me dis que mon mari le, le Donc, sera en aussi. En gros, voilà, euh, Nicolas, possible.
0: la prochaine fois qu'il est face à une crise, il mm. faut qu'il lui dise « Et toi Vas-y, montre-moi tes textos. Et... » Ah <rire> bah
2: oui voilà. On n'a pas pensé à ça. <rire> voilà. Bah, voilà, rentrons dans le truc. Ouais, <rire> ça peut être une
0: idée. <rire> voilà.
1: Ou faire écouter Psy
2: Time. Voilà. <rire> voilà aussi, oui.
0: Allez, Deuxième question témoignage de Sophie, 43 ans, qui nous dit qu'elle a deux enfants, un garçon et une fille. Ils ont entre 13 et 11 ans. Et qu'on fait cette confidence, elle nous dit qu'elle est un peu plus attentionnée avec la petite dernière, mais elle en a besoin et, qui, et du coup ça provoque la jalousie du, du plus grand. Donc comment un peu euh, faire comprendre et rétablir la, la chose
1: la, la plupart du temps, justement, quand il y a euh, cette famille qui, qui se développe, on, on, va faire, on, on va faire attention à l'aîné. Pourquoi Parce que c'est un statut qui s'effrite. De seul au monde, roi, reine, euh, je suis trahi par une décision que je n'ai pas prise. <rire> Et je me retrouve à partager avec euh, jugement moral, soit gentil avec la petite sœur, soit gentil avec le petit frère. Il faut l'aimer, embrasse-le, embrasse-la, alors que euh, ce n'est pas mon choix. Et je découvre que mes parents, bah, finalement, euh, euh, ont, je n'ai plus le même statut qu'avant. Ça, c'est une blessure, alors qu'elle soit narcissique, et qu'elle soit tout ce que vous voulez, mais c'est une vraie blessure il y a ce sentiment souvent de trahison mm. qu'est-ce qui s'est passé voilà alors en général on demande aux parents de d'être prendre plus en considération l'aîné puisque par définition le petit bon le petit ou la petite euh, euh, va moins le voir hein, il va il va pas être témoin de ça mais pour pouvoir rétablir une espèce d'équilibre hein, et que l'enfant le, ne se sente pas totalement euh, rejeté. On va lui demander d'être raisonnable. Soit raisonnable. Mais il ne s'agit pas d'être raisonnable. Il s'agit que lui comprenne qu'il n'a il, il a pas perdu toute sa place. Donc, il n'y a pas un discours de raison. Maintenant, tu es grand. Voilà. Oui, ça, on le dira. Mais plus tard, sur le moment. Alors là, ce qui me, me questionne un peu, c'est que la maman en parle d'elle-même. Elle mmh. en est consciente, Parce elle le voit. Le grand a dû lui dire. Le grand a dû peut-être lui dire, donc euh, est déjà, on est déjà dans l'explicite. Voilà, euh, Est-ce que c'est de la jalousie, ça Bien sûr, c'est une jalousie. Euh, c'est la jalousie, si on, tout à l'heure on disait que c'était la peur de perdre mmh. hein, le sujet aimé, ou l'être aimé, ou l'objet aimé, là on, on Alors, est en euh, plein dedans. Hein.
0: La perte du statut. Ouais.
1: La perte du statut et puis la perte de l'amour de ses parents, euh, le devoir de partager. Est-ce que l'être humain aime partager ce qu'il aime Ça, c'est un prochain podcast. Ouais,
0: <rire> Mais du coup, c'est quoi la différence entre la jalousie et l'envie Et est-ce qu'on peut lier les, les deux
1: Alors, l'envie, c'est on n'a pas, pas l'objet, c'est l'autre qui possède quelque chose qu'on aimerait avoir. La bah, jalousie...
0: se sur un truc tout bête, et dans ce cas-là... On bah va dire, Sophie, elle a offert un jouet à sa fille et pas à son fils. Donc, est... il est jaloux, il est envieux. Du coup, ah
1: bah là, il y, y a les deux. Ah oui, là, il là, y a les deux. L'envie, c'est un sentiment. Je n'ai pas quelque chose, l'autre peut l'avoir. Et j'ai envie d'avoir ce que l'autre a. La jalousie, c'est j'ai peur de perdre ce que j'ai. Après, on peut mixer hein, à volonté.
2: Ouais, les deux vont
1: souvent ensemble. Ouais.
2: Après, tu. Euh, après tu ouais, c'est vrai. Alors, il euh, y a peut-être quelque chose euh, sur, sur lequel il faudrait revenir c'est que la jalousie euh, fraternelle euh, existe. Euh, ça revient souvent. Et ce qu'on retrouve, c'est chez les adultes jaloux, on se rend compte que le trauma vient souvent de, de, de cette période-là. Au plus longtemps qu'ils peuvent s'en souvenir c'est euh, j'ai été jaloux de mon frère ou de ma soeur alors des fois c'est vrai que ça se fait mais de façon factuelle c'est à dire que la jalousie c'est un ressenti donc c'est subjectif mais des fois factuellement le petit frère ou la petite soeur a été malade et donc, les parents ou la mère, ont notamment, ont eu plus d'attention. Et si ça n'a pas été euh, forcément bien expliqué, etc., et que la mère n'a pas pris... Parce que je, je ne sais pas s'il faut plus considérer euh, le, le grand, l'aîné, mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut essayer de trouver des moments seuls avec l'aîné. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je dirais moi aux parents. Mmh. Si on sent que c'est un peu compliqué, que maintenant les enfants, en plus de ça, ils le disent. Hein. Alors, ils aiment pas les, les frères et sœurs. Il est pince, il est truc. Alors, il faut toujours être un peu à côté. Alors oui, on va le, on va leur dire, mais ils vont pas forcément comprendre parce que tout dépend l'âge de l'aîné. Euh, mmh. Tu sais, 5 ans, ça ne représente rien parce que. Voilà, mais c'est. Ou même 13 ans, ça ne oui. représente rien, parce que si c'est 13 ans, c'est le plus grand, on va le penser comme un très grand. Mais 13 ans, alors que ses frères et sœurs ont 17 et 20 ans, oui. ça va être le petit. Ah oui. Tu vois oui. Donc finalement, 13 ans, euh, c'est assez subjectif là aussi. Hein. Mais oui, oui, c'est privilégié aussi des moments seuls avec l'aîné. Voilà, ou même avec les autres enfants, s'il y a plusieurs enfants dans la fratrie. Et puis, euh, pa enfin, parce que, parce que ça peut faire des dégâts aussi si ce n'est pas parlé, si ce n'est pas réglé. Voilà. Mais le partage euh, est problématique. Alors, Il y a aussi quelque chose, cette notion de partage est peut-être plus compliquée, c'est une question que je me pose, hein, est peut-être plus compliquée quand euh, l'enfant, quand l'aîné est resté longtemps seul ben oui. Parce que si tu as deux ans mmh. et que maman est enceinte et que voilà, c'est plus compliqué que quand il y a énormément d'écardage. Ou alors, dans ces cas-là, il faut beaucoup d'écardage, Enfin, beaucoup d'écardage. Mmh. Tu vois, peut-être dix ans. C'est-à-dire que l'enfant a dix ans, il, il est... a compris. Euh, il, il a est compris. Les... Voilà, il, il a peut-être. Mmh. Euh, on a passé cette phase de latence. Il est peut-être plus dans les jupons de sa mère. Donc finalement, il désire ailleurs. Et là, du coup, avoir un.
1: Oui. Voilà. Ça peut être aussi la carte de la complicité. Voilà. Euh, sortir avec un des deux parents pendant mmh. que l'autre garde le plus petit mmh. euh...
0: du, du, du coup ce que, ce que disait Tina c'est qu'en fait le pirage pour avoir son deuxième enfant c'est de 3 ans quoi ouais, ouais, ouais. ou alors il faut tout... attendre 10 ans ouais, hein.
1: <rire> <rire> bah, On tout dépend de, de ce qu'on a décidé de, mmh. de construire comme famille mais c'est vrai que j'entends souvent par des parents dire Bon, on va faire les enfants rapprochés parce que mmh. comme ça, après, on sera, on sera euh, tranquille. On sera tranquille. J'osais oui, pas oui. le dire. On oui, sera oui, tranquille. Mais c'est ça. Et euh, en fait, après, ils galèrent. Je leur souhaite la tranquillité, <rire> mais elle n'arrive pas
2: facilement. Ah, hein. C'est ben plutôt c pas... la galère. Hein. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai que, en plus, euh, vous voyez, ça, c'est une véritable question chez moi. Est-ce que parce qu'on a des frères et sœurs rapprochés, on est plus complice avec eux. Je, je sais pas, je sais pas, je pense que c'est aussi une question de sexe. Il suffit que tu aies un frère qui a 4 ans de moins que toi. Euh enfin euh, voilà, et que es une que... fille et que c'est pas, pas obligatoire hein, qu'on soit très très complice euh, des fois il mmh. y, y a beaucoup de choses en fait donc ça c'est vrai que c'est l'imaginaire des parents de se dire on va faire des enfants rapprochés pour qu'ils soient plus complices, au final s'il faut ils pourront pas se saquer Détester toute l'enfance le mais c'est oui, ça, ils vont se faire et combien de, de sœurs qui ont un an de différence ne peuvent pas se supporter parce qu'il y a toujours un peu cette jalousie et puis alors un an de différence c'est plutôt assez traître parce que euh, c'est plutôt rapproché On a sous et les, 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 les parents ont souvent tendance à aller comparer. Bon, mmh. oh bah alors là, c'est bon. Hein, euh, sachez, mesdames et messieurs, que <rire> ce sont des bons candidats pour les psys parce qu'il n'y a <rire> rien de pire pour comparer aussi les enfants, ça aussi. Oui. C'est oui. important de le dire, ne comparez oui. pas vos enfants parce que ce sont des personnes uniques. Et même si des fois ça nous échappe et on se dit, oh bah tu sais ton frère ou ta soeur à ton âge il faisait déjà ça. Oui bah très bien ok, mais ça c'est pas la peine de le dire parce que nous des fois on le dit sur un coup de tête énervé, on s'en rend pas compte. Mais l'impact que ça peut avoir chez des enfants, ils peuvent s'en souvenir même 30 ans après. Hein.
1: Ah oui ça tient raison. Tu as raison, on n'est pas assez vigilant. L'environnement aussi. Les parents vont faire peut-être attention, mm. mais euh, la famille, mm. la famille qui va faire des comparaisons, parce mm. que c'est vrai que quand on vient avec ses, ses enfants, il euh, y, y, y a une espèce de dialogue social qui se met en place. où On va faire des comparaisons. Parfois, certaines peuvent être très, très maladroites. Ah, c'est le cas aussi dans tôt. les écoles. Mmh. Terrible. Si vous avez deux enfants, il y en a un, l'aîné, qui a été impeccable à l'école et que le deuxième ou la deuxième est un vrai enfant qui, qui bouge beaucoup, etc. Faites attention, parce que les enseignants qui sont restés en place vont les comparer. Et il y a beaucoup de souffrance à comparer le deuxième mmh. en disant bah, « dis donc, t'es pas comme ton frère, t'es pas comme ta sœur. Mmh. » la, la,
0: la comparaison, c'est un, une bonne transition avec la dernière question, témoignage de Romain qui se sent comparé avec l'ex de, 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 de sa copine. Il a 37 ans, il nous dit « Voilà, je suis en couple depuis deux ans. Ma copine est restée une dizaine d'années avec son ex. Elle en parle toujours avec beaucoup d'affection. Et quand on est au resto, par exemple, il arrive de dire « Tiens, quand je suis venu avec Julien dans ce resto, il n'y avait pas ci ou il n'y avait pas ça. Je sais que c'est fini entre eux et que son comportement est sûrement maladroit, mais je ne peux m'empêcher d'être jaloux.
2: » C'est très maladroit. <rire> C'est loin qu'on puisse dire. Alors, euh, il faut pas tout dire euh, ce qu'on a dans la tête. C'est la première, euh, le, le premier conseil que j'ai, hein, parce qu'on peut penser beaucoup bah, de choses. Elle compare, mais <rire> non, mais on compare tous nos ex, mmh. surtout au début. Voilà, on compare nos ex. Ah, bah, lui, il était plus comme si. Mais lui, quand il était on est tout seul ou avec ses copines. Euh, déjà <rire> ou alors dans sa tête, euh, voilà. Alors comparer, ben bah voilà, c'est quelque chose d'instinctif en fait. On, on réfléchit pas. Enfin, euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui nous viennent comme ça, de, qui viennent à la conscience et, et qu'on réfléchit ou on réfléchit pas. Mais entre euh, ce qu'on pense et ce qu'on dit, il y a des choses quand même où il faut faire attention. Un ex. Là encore, c'est un autre débat, moi, je vais vous poser la question, rebelote. Mais un ex, euh, c'est compliqué pour la plupart des gens. Alors, la personne qui vous dira « Oh, moi, ça ne me dérange pas, je suis super copine ou super copain avec l'ex de mon compagnon, de ma compagne. » Non, non, mais ça, c'est ce qu'il dit en public. <rire> mais quand on l'a au cabinet, mais je ne mmh. vous raconte pas les noms d'oiseaux. <rire> ça, ça, Donc non, c'est toujours très compliqué parce qu'un ex, ben voilà, c'est le passé, quoi. Alors, le passé qui est présent et qui sera futur, c'est jamais bon. Voilà. C'est jamais bon dans la vie, c'est jamais bon dans la parole. Et puis là, ben, ce qu'il faut peut-être dire à cette, à cette personne, c'est... Euh, si c'est un ex, c'est peut-être pas pour rien. C'est que finalement, il ne convenait pas à cet ex-là. Donc, peut-être que ça peut aussi ne non. pas être un rival. Peut-être que... Et puis, alors, c'était maladroit et... En même temps que je vous parle, je réfléchis à un truc. Si finalement elle avait encore quelque chose pour son ex, ben elle n'en parlerait pas. Non On peut se dire ça aussi.
0: Parce ah que, oui. Tu je vois veux pas, Je veux pas être démasquée, c'est ça
2: ben oh. Non, ouais. Oui, ouais. oui, 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 oui. Oui, oui, Tu sais, finalement, elle, ça lui paraît tellement enterré, cette mmh. histoire, que finalement, elle en parle comme ça en disant, oh bah ben tiens, avec un tel, j'étais là, ou mon ex, j'étais là. Mais c'est vrai que c'est... Pas top pour le commun. Moi, moi
1: j'aurais une question, qui a choisi le restaurant <rire> Si, si c'est la compagne, on est plus, on risque d'être dans un rituel <rire> où ah oui. je venais avant avec mon ex. Ah, je, et reproduis, hein. je reproduis, c'est un petit peu un pèlerinage, bon je plaisante, mais quelle signification elle donne Voilà, pourquoi a-t-elle besoin de parler de son ex parce que ce n'est pas forcément le tableau euh, ou le décor qui a changé qui va être une information importante. L'information importante que j'entends, c'est le prénom de l'ex qui est là. Voilà. Donc, est-ce que c'est un fantasme de, de la personne qui pose la question et qu'elle a dit ça une fois en passant mmh. Et que comme ça a fait quelque chose, ben, il a l'impression peut-être que ça arrive plus souvent. Ou est-ce qu'elle euh, met une signification et que souvent, elle parle de cet ex. Et euh, sous prétexte de donner des informations, en fait, elle lui envoie l'information qu'il qu est toujours au milieu. Est-ce qu'il faut parler
0: de son, de, son, ou de son ex à son ou sa actuelle
1: On ne devrait pas. Non. Mais est on, on le est fait tous. Tu jamais
0: eu de copain ou de copine avant toi. <rire>
2: bah, on devrait pas, mais on le fait tous. On ah. le fait tous. Mais c'est fou parce que c'est vrai, on a toujours euh, cette phase euh, avant de réellement se mettre ensemble et tout, où euh, euh, où on se confie vachement, raconte, euh, on passe des heures, des nuits au téléphone, on se raconter, on va bosser le lendemain, <rire> tout ça, et on se raconte notre vie et tout. Et puis bim, l'ex, machin. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est en couple, mais. Ben ça laisse des traces et puis c'est surtout que le copain ou la copine actuelle se souvient eh oui. Certains ont de la mémoire. Hein. Oh là là, et puis alors pour bon, bah une mémoire sélective en plus. Donc effectivement, c'est jamais... Euh, je pense qu'il faut laisser une partie de mystère. On n'est pas obligé de tout dire. Il y a des choses qu'on qu peut garder pour nous. Euh, après, euh, bon, si on a 30 ans et qu'on n'a pas eu d'ex, euh, moi je m'inquiète hein, quand problème, même. Problème, hein. voilà. Ah bah c'est un, <rire> ah bah un autre problème. Euh, un... <rire> effectivement, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, il faut se dire un truc, c'est que... Euh, les personnes qui ont un peu bourlingué qui se mettent en couple après avec quelqu'un euh, c'est peut-être même plus rassurant parce que quelqu'un qui se met alors un couple, deux personnes qui se mettent ensemble et qui ont 15 ans par exemple qu'on peut voir ou 16 ans ben moi à 30 ans euh, tu vois si, je me poserais un peu la question de savoir s'il veut pas aller vivre d'autres expériences donc, je préfère qu'il ait vécu avant moi mmh. et puis qu'après, il se pose avec moi.
0: Mais du coup, Romain, il doit lui dire quoi à sa copine Il doit lui dire, écoute, ça m'emmerde un peu là, que, que tu me parles de ton ex au restaurant bah, bah, euh, ou il Avant de dire lui, ça euh... m'emmerde un
1: peu, lui dire, est-ce que tu as remarqué mmh. que cela fait, par exemple, plusieurs fois que tu me parles de ton copain Est-ce que tu as besoin Est-ce que tu en as besoin Voilà, est... Françoise est beaucoup plus diplomate.
2: Voilà. C'est à dire tu que. Quoi euh, non, parce que Françoise, c'est vrai, elle, elle est toujours très douce, très diplomate. Euh, même si elle penche des choses, elle ne le dit pas. Bah, c'est bien, non, mais bah, c'est vrai. <rire> bah, moi, disons que je suis quelqu'un de très entière et très honnête. Je pense que hum, je lui dirais, ça me déplaît. Voilà, ça me déplaît cette comparaison. Si ça me déplaît, je lui dirais, ça me déplaît. Voilà. Et après, effectivement, je lui poserai la raison de pourquoi. Mais d'abord, je dis que ça me plaît pas. C'est important, je pense. Il <rire> ça... je... faut que je donne mon point de vue, mais oui, je pense que c'est important. Il faut. Et puis c'est bien ce qu'on dit dans le couple, il faut de la communication, parce que prendre sur soi, ça va, ça va pour là. Mais si c'est pas dit, donc c'est ruminé, c'est pas digéré non plus. Hein, c'est juste intériorisé. Et puis c'est l'effet soupape, tu sais, sous euh, contrôle dont on parlait encore dans un ancien podcast, où on disait qu'on garde, on garde, on garde, puis bim, ça explose. Mmh. Et quand ça explose pour une fourchette, bah, la personne en face ne comprend pas.
1: Oui, c'est vrai aussi.
2: Donc autant dire, autant dire. Voilà, mais oui, sous forme de questions, de façon plus ou moins diplomate, l'idée... Alors peut-être qu'en plus de ça, elle n'a même pas... Parce qu'on fait... C'est vrai, on, on fait tout un live dessus, mais peut-être qu'elle n'a même pas remarqué.
0: Non, mais il le dit, il le dit, c'est sûrement maladroit. Oui, c'est voilà. sûrement
2: maladroit, voilà. Donc elle n'a pas remarqué. C'est vrai que
0: si ça revient plusieurs fois...
1: Et voilà, c'est la fréquence peu... qui va faire la fréquence. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. La fréquence va faire le message. Ah hein. eh oui.
0: C'est sûr que s'il y a tous les restos, euh, il <rire> y a une référence euh, ou autre chose.
1: Mais
2: euh, oui, mais tu, tu sais, alors après, le, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, admettons, euh, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, euh, j'ai un copain, euh, j'ai des ex, il a des ex. Euh, ben, je, Ses ex vont pas poser problème. Par contre, les miens vont poser problème. Hum mmh. Tu oui. vois, et tu ça, vois bien, ouais. ça au final, je trouve pas ça normal. C'est à dire que si un ex pose problème, tous les ex posent, pro posent problème, tu vois. Là aussi, il faut voilà. Je, je me permettrai pas, moi, de faire intervenir un ex si euh, ça lui plaît pas, mais par contre, il, il fait pas pareil. Voilà, il fait ouais. pareil, quoi. Donc, euh, c'est toujours finalement la, la corte à si tu sais le couple. Il euh, n'y a pas de définition bien précise avec une méthode bien précise. Chacun a sa notion du couple, il n'y a pas euh, de
0: livre qui est sur le mode d'emploi, de comment ça marche, ça. mais si, si. c'est <rire> évident,
2: alors qu'au final, je pense que c'est absolument pas dans les livres qu'on trouve les réponses, c'est en nous qu'on a ces réponses là. Euh, J'ai pas besoin de lire un bouquin pour savoir ce que je dois dire à mon mari ou à mon copain ou à ma soeur ou quoi, mais c'est en m'écoutant peut-être. Voilà, mais je pense que oui, c'est une question de compromis, comme je disais tout à l'heure. J'impose pas mes choses, il... enfin mes principes, il faut pas non plus, mais il faut qu'on se... Qu se comprenne et qu'on ait des
1: accords entre nous, oui, qu'on parle. C'est ça. Je crois qu'on doit dire ça à chaque podcast. La, la communication, communication, la communication maladroitement, mais se parler. C'est ça.
0: <rire> ok. Merci beaucoup, Françoise et Atina, pour toutes vos réponses. Merci. Et, merci, Damien. Et merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine fois, on parlera avec vous de l'arrivée d'un heureux événement dans, dans un couple, d'un bébé, et de savoir comment on peut gérer ça. Vous pouvez nous écrire et, et poser vos questions dès maintenant sur mon mail à desallemands.com da2lemnd@nismatin.fr, -E Merci à vous et à très vite. À très vite. Bravo Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr D A deux L E M A N D arrobase Niss nice tout attaché point fr.